0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是燕新。今天是北京时间7月20号，北美当地时间7月19号。首先来到今天的新闻头条：湾区圣布鲁诺警方上周逮捕了一名持有大量芬太尼的北加妇女。缉毒警察透露，嫌疑人持有的毒品足以让 6.5 万人因此丧命。据报道，这名妇女现年25岁，来自沙斯塔县安德森，于上周四晚间9点35分在国王大道和肯斯大道地区被发现。警方表示，嫌疑人持有超过126克的强效阿片类的药物芬太尼，这是一种极其知名的毒品，其效力是海洛因的25到50倍，仅两毫克就可致一人死亡。与此同时，嫌疑人还身背多项搜查令。警方在一份声明中说：“这样的缉获完全可以转化为挽救生命。按照该女子持有的毒品计算，多达六点五万人将会因此死去。”目前，嫌疑人因涉嫌持有用于销售的芬太尼和持有受控物质以及未执行的逮捕令而被捕。他被关进了圣马特奥县监狱。警方尚未公布这名女子的姓名。当局呼吁任何了解此案的人致电六五零六幺六七幺零零与警方联系。好，进入今天的焦点新闻。据 Fox News 19号报道，海地总统莫伊兹7月7号在家中遇刺身亡前，曾致电海地国家警察局长求援，苦等十分钟增援未至。莫伊兹又打电话向另一名军官求援。莫伊兹在电话里焦急地说：“我现在需要你的帮助，我现在有生命危险，快来救我！”报道称，没等电话挂断，莫伊兹那一端就一片寂静，紧接着枪声大作。日前，海地警方抓捕了涉嫌总统刺杀案的策划者克里斯蒂安·伊曼纽尔·萨农。他曾自称想当海地总统，但据一位被捕的哥伦比亚雇佣军向海地政府供述称，他接到的任务是抓捕总统莫伊兹，随后辅助一位女性就任总统。目前，这位女性究竟是谁尚不得而知。据路透社十九号报道，自七月十二号到十七号的一周内，从西伯利亚到阿拉斯加的北极地区已迎来第三次雷暴天气。这一不寻常的现象使气象学家感到震惊。科学家们表示，如此频繁的雷暴与全球变暖有着密切的关系。据介绍，一般情况下，北冰洋上方由于海水被冰层覆盖，所以缺乏雷暴现象产生所需的条件。但这种情况在因气候变化而导致北极地区升温速度快与其他地区的而发生了改变。据介绍，自2010年以来，北极圈内夏季打雷闪电的现象是原先的三倍。这一趋势与气候变化和北极地区的海滨流失增加。直接相关。美国海军官方推特十七号发布消息称，美国新型航母“福特号”七月十六号成功完成了第二次全舰冲击试验。按计划，一共有三次试验。美国海军官方推特还发布了两张现场图，照片显示炸药在“福特号”附近的水域爆炸，掀起了滔天巨浪，比“福特号”还要高出许多。据介少，这次炸药释放出的冲击力相当于 3.9 级的地震。此前，福特号航母曾于6月18号进行了首次全舰冲击试验。据《星条旗报》18号报道，位于德克萨斯州的美军胡德堡基地表示，有上百副夜视仪从基地消失，军方刑事调查特工已经介入。据介绍，事件报告于7月12号丢失的夜视仪都来自基地内的一处装备维修设施。丢失的装备对于军事准备没有直接的影响，而是最早曝光此事的一名脸书的一个军迷网友称，夜视仪在美军中被视为极为敏感的装备，有时仅仅是丢失一副夜视仪，整支部队都要封锁进行大范围的搜索。在美军内部，装备丢失、被窃的情况也偶有发生。一名北卡罗来纳州布拉格堡基地的士兵就曾因偷窃、倒卖四十三副被淘汰的夜视仪而被判入狱两年。而近期一项调查还发现，近十年以来，有至少一千九百支美国军用枪支丢失或被盗，并且流入街头。据 CNBS 1 7号报道，为配合其新款野马牌的电动汽车上市，美国福特汽车公司近日推出了一款名为“ Margo 的汽油味的香水，以弥补某些新能源车主对汽油味的思念之情。福特公司宣称，这款香水不仅仅包含汽油味，还充斥着橡胶和动物野性的气味，以体现野马品牌的设计初衷。此前有调查显示，美国五分之一的司机表示，他们从传统燃油车换开新能源汽车后，最怀念的就是汽油味此外，近七成受访者表示，他们在一定程度上会怀念传统燃油车的汽油味。遗憾的是，福特公司目前只是发布了马可香水，但该香水还没有真正上市。据《华尔街日报》19号报道，因协助日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩逃亡至黎巴嫩，而被日方检方起诉的美国籍陆军特种部队的前队员迈克尔·泰勒被判处有期徒刑两年，其子彼得·泰勒被判有期徒刑一年零八个月。六十六岁的日产汽车前董事长戈恩任职期间遭控财务不当，二零一八年十一月在东京被捕，二零一九年四月起依保释条件被软禁在住所。据介绍 ，2019 年12月，泰勒与他的儿子将戈恩装入了一个装乐器的大箱子，并顺利登上了私人飞机逃离日本，到达黎巴嫩。由于日本和黎巴嫩之前没有引渡协议，日本检方将无法起诉戈恩。泰勒父子的律师要求对其判处缓刑，辩护称他们的行为是出于无知和对戈恩在日本监狱中境遇的同情。此外，彼得·泰勒当时对戈恩要出逃日本一事不知情。英国当地时间7月19号周一，英国全面解封。18号午夜12点一过，英格兰各地酒吧就被挤爆。最初帮助英国政府制定新冠病毒封锁策略的科学家对此表示担忧，他们推测解封后，英国每天新出现的新冠肺炎病例数可能会达到20万，并会对医疗健康系统造成严重破坏。据数据显示，英国十九号共有四万八千一百六十一例确诊病例。而就在解封的自由日之际，英国首相约翰逊却被隔离了。据介绍，英国卫生大臣赛义德·贾维德十七号确诊感染新冠病毒。作为贾维德的密切接触者，约翰逊和财政大臣里希·苏纳克十八号开始自我隔离。十九号，约翰逊的发言人表示，约翰逊新冠病毒检测结果为阴性。据《纽约时报》十八号报道，七月十五号，威州东区地方法院的陪审团因沃尔玛解雇一名名叫马洛·施佩斯、患有唐氏综合症的员工，认定该公司违反了美国残疾人法案，并判给施佩斯 1.25 亿美元的惩罚性赔偿金以及十五万美元的赔偿金。斯佩斯自1999年起在威斯康星州的一家沃尔玛超市担任销售助理。自2014年11月起，沃尔玛更改了他的上班时间。患有唐氏综合症的斯佩斯无法适应更改过后的上班时间，他要求恢复原来的时间安排，但超市方面拒绝了他的请求。随后，对斯佩斯采取了旷工和迟到的纪律处分。二零一五年十月，沃尔玛以过度缺勤为由解雇了斯佩斯。据《每日邮报》报道，意大利一名28岁的飞行教练在今年三月，原本计划驾驶着轻型私人飞机低空飞行到达目的地，再通过空投的方式将 8.5 公斤重、价值680万英镑的毒品送到毒贩手中。然而，由于操作失误，毒品没有掉入毒贩的宅院，而是掉入了隔壁一家民宅。这户居民在听到一声巨响后，立即报了警。警方起初无法理解这些毒品怎么会掉入民宅，但调查后发现，一架从罗马起飞的私人飞机有异常轨迹。当飞到事发地附近时，飞机从塔台雷达上消失了。结合当地监控录像和雷达的记录，警方确认私人飞机从雷达消失是因低空飞行。经过三个月的调查和追踪。警方于七月十四号逮捕了涉案飞行员。警方称，这是他们第一次遇到有毒贩试图以空投的方式进行毒品交易。近日 ，NBA 篮球巨星斯蒂芬·库里的一张新秀球星卡以五百九十万美元的高价售出，卡片包含库里的照片、亲笔签名以及 NBA 标志的球衣切片。这个价格刷新了现代体育运动收藏卡的历史最高纪录。从今年年初到现在，库里的球星卡价值已上涨百分之三十五。今年四月 ，NBA 球员詹姆斯的球星卡以五百二十万美元创纪录的价格售出。据了解，这些卡片的真实性需要得到评级公司的证明。评级公司按一到十的等级对他们进行评级之后定价。评级的标准包括球星卡的稀有性和保存价值。目前，体育卡交易的市场规模可能达到150亿美元。当地时间十八号起，蓝色起源称，贝佐斯和他的三名同事于当地时间周日开始了十四个小时的训练计划，以为计划于当地时间周二进行的首次太空飞行做准备。训练项目包括安全简介、太空飞行模拟、对火箭及其操作进行回顾，在飞船摆脱地球重力后如何在船舱内漂浮的指导。飞行总监史蒂夫·拉尼厄斯称：“新谢泼德号已经做好了飞行准备，天气预报似乎也有利于发射。”按计划，新谢泼德号将于北京时间7月20号21点发射。据 CNBS 1 9号报道，今天一名黑客利用了在美国佛州瑟夫赛德的倒塌公寓事件中部分遇难者的身份牟利。当地官员透露，成犯罪分子在新闻中看到受害者的名字，然后窃取他们的身份。随后他表示，他不想透露黑客如何窃取受害者身份的更多细节，因为他认为公开这些信息没有帮助。斯福塞德市长查尔斯·伯克特表示，他对此感到很惊讶，并希望尽快逮捕犯罪分子。他们侵犯了个人的权利。更糟糕的是，一个已故的人和一个悲伤的家庭。据俄罗斯卫星网报道，以色列第二大城市特拉维夫市政府新闻处表示，特拉维夫当局将通过收集道路上狗粪便的 DNA 样本，以查出那些不清理宠物粪便的人，加以惩罚。消息称，特拉维夫雅法市议会已经批准一项市政条例修正案，要求养狗者在延期市政执照时提供他们的狗的 DNA 的样本。这样一来，城市检查员可以测试未收拾的狗屎样本，并将其与市政数据库的 DNA 样本进行比较。未清理狗屎的主人将通过邮局收到罚款单，还需要支付 DNA 测试的费用。据 CNBS 1 7号报道，非洲国家马拉维萨利马县的麦彻扎村，在一家法国公司14 Trees 的帮助下，利用 3D 打印技术，在短短的15小时内为村子建成了第一所学校。据介绍，新落成的学校可供几十名学生上课，而这也是全球第一所用 3D 打印出来的学校。据了解。马拉维当前的学校数量很难满足学龄儿童需求。联合国儿童基金会评估称，马拉维仅小学就需要再增加 3.6 万间教室。如果采用传统的方法，建设完这些校舍需要70年的时间。3D 打印技术大大缩短时间、耗材等建设成本。若能够得到有效的推广，该进程有望缩短至10年。据《每日邮报》十七号报道，当地时间五月三号，一名叫做劳雷尔·艾奇的四十二岁女子闯入前雇主沙漠谷牙科诊所，从那里盗取了两万两千八百六十一美元的现金和支票。更令人震惊的是，他还从一名昏迷的病人嘴里拔出了十三颗牙齿。目前，警方没有透露有关事件或涉案患者的进一步的信息，也没有解释劳雷尔为什么要这么做。劳雷尔于十四号被捕，被控两项入室盗窃罪和一项重大的盗窃罪，合谋实施入室盗窃，以及在没有医疗许可证的情况下对另一个人进行手术。事件曝光后，不少网友对这家诊所的提出质疑。他们觉得拔下十二颗牙真的需要很长的时间，而这么久的时间，诊所竟然没有一名医护人员，而是把病人单独留在那里。好，以上就是今天美家西蒙播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。